0: La bendición es a todos. Qué bueno es compartir otra vez con ustedes un momento en la palabra del Señor para juntos desarrollar un estudio que espero de todo corazón les sea de mucha edificación. El mismo tiene como tema las últimas siete palabras de Jesús y el significado de cada una de ellas. Pero antes de entrar a modo profundo en lo que es el contenido de estas siete palabras yo quisiera hacer una base acerca de la intención que el señor tuvo al crear al hombre y es que solo comprendiendo esto vamos a entender lo necesario que era que Jesús viniera y muriera por cada uno de nosotros en cuanto al modo como fuimos creados y sobre todo en cuanto a la intención que tuvo nuestro Creador al crearnos, dice la palabra del Señor en el libro de Génesis capítulo 1, verso 26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando observamos esto, entonces podemos inmediatamente darnos cuenta de que la intención del Creador al crear al hombre fue ponerlo en una postura de honor, en un lugar de honra, de dirección, de administración. Pero todo lugar de honor trae consigo un compromiso. Toda posición de honra igualmente trae un nivel de compromiso y el caso del hombre creado en el principio no fue la excepción ya que el señor además de decirle esto le dijo de todo árbol del huerto podrás comer pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal de él no vas a comer porque el día que de él comas ciertamente vas a morir recordemos que para ese tiempo ya satanás había sido expulsado del cielo ya que el mismo que hoy opera dirigiendo el reino de las tinieblas es aquel que en otro tiempo fue el querubín protector que el Señor había creado, acabado en hermosura, pero se había revelado. Y por causa de revelarse, dice la palabra que lo expulsaron del cielo. A lo que haciendo referencia al Señor Jesús, más adelante en el libro de Lucas capítulo 10, verso 18, dice, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Cuando Satanás cae a la tierra, viene con la intención de robar, matar y destruir todo lo que el Señor había creado. Y para hacerlo, utilizó precisamente la orden que el Señor le había dado al hombre de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Utilizando el cuerpo de la serpiente, engañó a Eva y Eva al comer también le dio de comer a Adán. Es necesario que observemos que Muchas personas se preguntan, ¿por qué si Dios sabía que el árbol de la ciencia del bien y del mal iba a representar un peligro para el hombre pecar, ¿por qué Dios lo puso ahí? Señores, la realidad de esto es que toda obediencia necesita ser autentificada con la oportunidad de convertirse en desobediencia no sabemos qué tan leales somos hasta que no tenemos la oportunidad de ser desleales. Así es que para que la obediencia del primer Adán fuera autentificada, debía de haber algo en el huerto que pudiera representar la oportunidad para que esto fuera diferente. Y Satanás precisamente esto fue lo que aprovechó. Dice la Biblia que cuando la mujer come, le da al hombre y cuando ambos comen, el Señor le habla al hombre diciendo, ¿dónde estás? Según la traducción original hebrea, ya que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, dice esta palabra, que en el hebreo original, el término, ¿dónde estás?, que fue específicamente lo que el Señor le dijo a Adán, se traduce como, ¿por qué te moviste? ¿Por qué te moviste de la posición de honra que yo te di? ¿Por qué te moviste? Y el hombre responde a Dios diciendo, tuve miedo porque estabas ahí, me cubrí, estaba desnudo. Y esto obviamente ya representa y deja claro la posición, la caída en la que el hombre se encontraba con relación al lugar original donde Dios lo había puesto. Ahora bien, ¿qué pasa? El Señor no dejó en ruina su creación. El Señor... Luego de observar el cuadro y observar el daño que su creación había recibido, Él aparece emitiendo una sentencia que podemos ver específicamente en el libro de Génesis capítulo 3 verso 15, donde el Señor, hablándole a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la primera promesa que el Señor da a la creación acerca de no dejarla en ruina, acerca de enviar un redentor, un vicario, que pagara la deuda del pecado que había contraído el fallo del primer Adán. Es por esto que a partir de ese momento, el Señor entonces a través de diversos profetas le acuerda a la raza humana que ciertamente el daño que había acontecido por causa del pecado en el libro de génesis no se iba a quedar así porque hasta ese tiempo había un tipo de ejercicio del pueblo donde el pueblo ofrecía ofrendas de animales de machos cabríos para que quedara parcialmente saldada la deuda de pecados que el pueblo contraía pero esto debía pero esto debía de hacerse continuamente. Sin embargo, cuando el cordero que fue inmolado murió en la cruz, saldó toda la deuda de pecado desde el principio de la humanidad y hasta el fin entonces otras promesas que podemos observar acerca del advenimiento de jesús en el texto sagrado están en diversos pasajes entre ellos el libro del profeta mayor isaías donde se nos dice porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero dios fuerte padre eterno Príncipe de Paz. Cuando Jesús viene a la tierra, ciertamente el pueblo judío esperaba un Mesías, pero Jesús vino de una manera diferente a como el pueblo lo esperaba. Por esto dice la Biblia que el pueblo cuando recibe a Jesús no se da cuenta de que él era aquel Mesías que todos ellos estuvieron esperando por cientos de años de acuerdo a la promesa que el Señor les había dado. Pero ciertamente la Biblia afirma que en Jesús estaba la respuesta de ese Redentor que la humanidad necesitaba. Y esto se nos confirma en el libro de Juan, capítulo 1, verso 1 al verso 3, donde dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Qué significa esto? Que Juan recibe la revelación y dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Si el verbo era Dios en el principio, significa que el inicio de la existencia de Jesús no tuvo lugar cuando se manifiesta en la tierra a través de ese niño que es nacido. No, Señores, ya el Señor existía desde la eternidad, porque recordemos que Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Señor no tiene principio ni tiene fin. Así es que Jesús, cuando viene a la tierra, se manifiesta a la raza humana, pero ya él existía desde el principio, porque bien lo acabamos de ver acá en Juan 1.1, donde se nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios este era en el principio con dios todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho luego en el mismo capítulo en el verso 14 dice y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria gloria como del unigénito del padre lleno de gracia y de verdad ¿Qué significa que el mismo que estuvo en el principio con dios y aquel a través de quien todas las cosas por él fueron hechas, es quien se manifiesta a la raza humana y es de quien el apóstol Juan dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros siendo carne, pero era el verbo que estaba desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tuvo que venir Jesús? Porque el hombre... En su humanidad no podía saldar la deuda del pecado. ¿Por qué no podía? Porque nosotros veníamos arrastrando la herencia pecaminosa y la maldad que había contraído a través del pecado el primer Adán. Así es que era imposible que un ser de la raza humana pudiera ocupar el lugar del primer Adán que pecó. Así es que lo que el cielo hace es que envía a la tierra una representación. Esta representación es la que menciona el libro de Juan capítulo 3, 16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿qué pasa? Jesús viene en forma de humano a saldar la deuda que el primer Adán contrajo. Pero viene sin pecado porque viene del cielo. Lo engendra el Padre. Obviamente utiliza a María para extraer de ella la parte humana de Jesús. Pero la esencia de Jesús viene como regalo del Padre a la tierra, sin pecado, sin mancha, sin nada que le pudiese restar para que él pudiera saldar la deuda que el primer Adán contrajo. Así es que Jesús era el idóneo, el perfecto, el cordero que fue perfectamente seleccionado por el cielo sin mancha, sin pecado, para que pudiera tomar nuestro lugar y contraer en sí, a través de su vida de obediencia y de su muerte en la cruz, la deuda que nosotros teníamos delante de nuestro Creador. Y cuando lo hace, Toda deuda de pecado queda saldada a través del sacrificio del regalo que se nos fue dado. Entonces, aquí vamos a ver el modo como él lo hizo. Y es que lo hizo de una forma tan admirable que todos nosotros deberíamos de observar y deberíamos de imitar cuando llegan los días donde Jesús está próximo a ser crucificado, específicamente hay algo que Él dice que me gustaría que veamos juntos. Esto está en el libro de Juan, capítulo 12, verso 23, y también vamos a observar lo que nos dice el verso 27 al 28. Dice, Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Esto es lo que dice el verso 23 de Juan 12 ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Pero cuando Él habla de que el Hijo del Hombre le ha llegado la hora de ser glorificado, realmente estaba hablando de la hora de ser crucificado. ¿Cómo podía Jesús conjugar esas dos palabras que aparentemente tienen tanta contrariedad en un solo sentido, diciendo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado? Cuando realmente lo que había llegado la hora era de que el Hijo del Hombre fuera crucificado. La razón es y la respuesta es que cuando usted entiende la misión para la que usted fue creado y la asignación que Dios le ha dado, aunque esto duela, si usted lo está haciendo para Dios, usted va a entender que Dios está llevando la gloria en medio de eso es por esto que es demasiado importante que nosotros entendamos lo que dice el libro de los salmos capítulo 100 verso 3 Reconoced que jehová es dios él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos pueblo suyo somos y ovejas de su prado qué significa esto que el señor quien nos hizo sabe para qué nos hizo nosotros no nacimos solo para existir, sino para vivir y llevar a cabo la asignación de vida que el Señor nos haya otorgado. En este sentido, Jesús supo desde el principio que su destino era la cruz, que su destino era ser sacrificado para que el pecado de la humanidad fuera saldado. Entonces, cuando llega la hora de llevar la asignación a su cumplimiento, Él dice Llegó la hora donde el Hijo del Hombre va a ser glorificado, pero glorificado con qué? Con llevar a cabo la asignación que se le había dado. Pero no se supone que le dolió, mucho le dolió. No se supone que fue difícil muy difícil. No se supone que fue doloroso, fue injusto, sí, pero este era el destino que el cielo le había trazado. Y para llevar a cabo ese destino y para cumplir con el propósito que se le había asignado, en muchas ocasiones él decía, «Yo pongo mi rostro firme y voy hacia la meta que Dios me ha trazado». Voy a Jerusalén, me muevo donde quiera que el Padre me mueve, no importa que ahí me rechacen, no importa que ahí me vituperen, no importa que ahí se levanten contra mí e incluso traten de matarme antes de tiempo, porque incluso eso pasó con la persona de Cristo. Pero estaba establecido la fecha de su llegada a la tierra y la fecha también de su salida de la tierra en términos humanos. Entonces, ¿qué pasa? Jesús nunca buscó atajos, ni buscó que las cosas fueran más fáciles o más viables para él, sino que él siempre trató de hacer todo a la manera de Dios. Y en este sentido es importante que también aprendamos de esto. Cuando nosotros entendemos el sentido de Dios en hacernos pasar por diferentes situaciones, nosotros no buscamos nuestra comodidad, sino que buscamos hacer sonreír a aquel que nos ha creado. Y esto fue exactamente lo que pasó con Jesús en esta parte de la Biblia que acabamos de leer. También es bueno que observemos lo que dice el verso 27 y 28 cuando nos dice, Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo diciendo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Observemos esto. Jesús dice, ahora está turbada mi alma. Uh -huh. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Es decir, él acaba de decir exactamente cuatro versículos atrás que había llegado la hora para que el Hijo del Hombre fuera glorificado. Pero cuatro versículos más adelante dice, ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No. Mas para esto he llegado hasta esta hora. Increíble. Impresionante debemos de decir. Porque Jesús dice, hay una gloria en lo que viene que hace que mi alma se turbe ciertamente es doloroso lo que viene. Pero, ¿qué yo voy a orar? y ¿Qué yo voy a pedir? ¿Le voy a decir, Padre, sálvame de esta hora? No, porque para esta hora fue que yo llegué. Yo no le voy a decir al Señor, sálvame de algo para lo que Él me envió, de algo para lo que Él me asignó. Yo no voy a orar al revés. Yo no le voy a decir, Padre, sálvame de esta hora, porque es que fue que yo vine a eso. Y yo sé que este es un punto difícil de comprender en muchas de las personas que ahora mismo puede que estén siendo procesadas. Y yo quiero hablar a tu corazón y decirte hoy en el nombre de Jesús que si hay algo por lo que tú has orado y luego de orar Dios no ha cambiado, es porque ciertamente hay un propósito de Dios en que tú pases por ese algo. Y va a llegar el momento en el que tú sin orar, ni siquiera por eso, vas a notar que cuando se termine el momento de Dios para dejar que tú estés en medio de esa situación, sin ni siquiera tú pedir que te saquen, Él te va a sacar, porque estás dentro de un tiempo y de un cuadro asignado. Y esto era lo que Jesús decía, yo no puedo pedir ahora que me libren de esta hora, porque yo para esta hora he llegado. Y a través de esta hora es que el Hijo del Hombre va a ser glorificado. Luego observamos, como en el libro de Juan, capítulo 10, verso 17 al 18, Jesús mismo también dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volver a tomarla. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volver a tomarla. Este mandamiento recibí de mi Padre, dice el Señor Jesús. Nadie me quita la vida, dice Jesús. Yo soy quien la pongo. Y la pongo para volver a tomarla. Jesús estaba claro de qué era lo que el cielo esperaba de él. Era la intención voluntaria de poner su vida a favor de todos nosotros. No fue que Jesús fue forzado a llevar a cabo el sacrificio. Fue que él se dispuso a hacerlo. Él se dispuso a obedecer al mandamiento del Padre y lo hizo con toda la entrega y todo el amor. ¿Qué significa esto? Que además de nosotros disponernos a pasar por los diferentes procesos que el Señor determina que pasemos, la forma como el cielo espera que lo hagamos es por amor y no porque nos sintamos obligados o forzados a hacerlo. Es por amor. Es porque ciertamente haya dentro de nosotros el deseo de agradar a Dios, aunque esto represente hacer que nuestra carne llore. Así es que quiero decirte que esta parte es necesaria que la observemos porque Jesús dice, nadie me quita la vida. Él pudo incluso buscar un escape, buscar un atajo, pero Él dijo, yo pongo mi vida para que ellos sean salvos, porque ese es el deseo de mi Padre, que sea restablecida la relación que dañó el pecado que el primer Adán cometió. Y para esto Jesús vino, para esto vivió, para esto murió. Además, quiero que observemos lo que también dice Lucas capítulo 22, verso 37, donde dice, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Jesús dice, es necesario que se cumpla de mí lo que dice la palabra, y fue contado con los inicuos, y luego dice, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Y yo quiero decirte algo de verdad. Yo quiero que tú sepas que el Señor sabía muy bien lo que su padre había escrito de él y la razón de ser de él era hacer que lo que se había escrito de él tuviera cumplimiento. Pero esto no solo pasó con Jesús, sino que también lo vemos manifestado en la vida de Juan el Bautista. Cuando dice el libro de Juan, capítulo 1, verso 19 al 23, que Juan fue interceptado por los sacerdotes y los levitas, quienes le preguntaron quién tú eres. Tú eres Elías, el profeta. Háblanos, ¿quién eres? ¿Eres el que había de venir? Y Juan dice, no, yo soy aquel de quien se escribió. Voz que clama en el desierto, preparad el camino al que viene detrás de mí. Y eso específicamente lo cita el profeta mayor Isaías en el capítulo 40, verso 3. Sin embargo, usted me dirá, bueno, había algo escrito acerca de Jesús y algo escrito acerca de Juan. Yo vengo a decirte, algo escrito hay también acerca de ti. Porque el libro de los Salmos, capítulo 139, verso 16, dice que en su libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas, acerca de ti y acerca de mí, escrito por el salmista. Es decir, que el Señor agendó. Cada una de las cosas que Él espera que hagamos, Él trazó el camino en el que Él espera que caminemos. Por eso dice la palabra, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. Muchas personas a veces dicen, todo lo que a mí me pasa está dentro de la voluntad de Dios. Este no es el caso de todos. Este solo es el caso de aquellas personas que han decidido vivir una vida conforme al deseo de Dios para ellos. Y cuando tú estás viviendo una vida conforme al deseo de Dios para ti, es ahí donde ciertamente vas a poder decir, todo lo que a mí me pase va a obrar para bien, aunque me duela o aunque yo no lo entienda, porque estoy haciendo la voluntad de Dios y estoy dentro del diseño que Él trazó para mí. Pero si lo haces al revés y vives una vida no conforme a la voluntad de Dios, sino a la voluntad tuya, es posible que lo que estés enfrentando hoy venga como consecuencia de malas decisiones que has tomado, venga como consecuencia de malos hábitos que todavía no has quebrantado. Así es que no confundamos voluntad de Dios con consecuencia de mal proceder en nuestra vida. En el caso de Jesús, él sabía que todo lo que le pasara estaba dentro de la agenda divina. Y acerca de sus sufrimientos, él dice, es que para eso fue que yo vine. Juan dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Y estaba precisamente en el desierto predicando acerca de que por ahí venía uno que era mayor que él, del cual él no era digno de desatar el calzado de sus pies. Él estaba entendiendo que todo lo que pasara con él iba a estar dentro del plan porque él estaba haciendo aquello para lo que fue creado. Recordemos que Juan fue quien le dijo a Herodes que era un adúltero porque se estaba acostando con la esposa de su hermano cuando Juan hace esto dice la palabra que a él le cortan la cabeza pero eso no preocupó a Juan porque él sabía que aunque le cortaran la cabeza él había cumplido con lo que Dios había querido que él cumpliese cuál es el punto de esto que lo más importante no es llevar a cabo nuestras metas personales, sino llevar a cabo la meta que Dios tuvo con nosotros al crearnos. Lo más importante de la vida no es tener éxito propio, es hacer que el cielo aplauda nuestro modo de vivir porque estamos llevando a cabo el deseo que nuestro Creador tuvo al formarnos, al hacernos y al dejarnos entrar en este mundo pasajero en el que solo debemos de procurar, prepararnos para la vida eterna que nos espera después de aquí así es que de juan había algo escrito de jesús había algo escrito y de ti hay algo escrito ojalá que también tú al igual que jesús puedas hoy decir lo que está escrito de mí tiene cumplimiento porque si lo haces vas a estar diciendo de ahora en adelante lo que más importa en mi vida no es lo que yo quiero, es lo que Dios quiera hacer conmigo. Dicho esto, quiero decirles a ustedes que Jesús tenía un nivel de convencimiento tan poderoso, tan fuerte en cuanto a lo que era su misión de vida, que Satanás, a pesar de tratar por más de una vez de dañarlo, porque como sabemos, Jesús vino a la tierra siendo la respuesta del cielo al fallo del primer Adán. Y cuando el cielo dice, traigo a la tierra una nueva versión de Adán, igualmente el enemigo busca hacer caer a esta representación del cielo, igual como lo hizo con el primer Adán. Y específicamente hablando de esto, el libro de Mateo capítulo 4, verso 1, dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Miren qué interesante es esta expresión. Jesús fue llevado por el Espíritu el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Por qué? Porque precisamente en ese momento se tenía que dejar claro que el postrer Adán, que es Jesús, independientemente de que fuera tentado como el primer Adán, que fue el hombre creado en el huerto, no estaba dispuesto a hacer negocios con Satanás. Esto quedó comprobado y luego de ser tentado en todo, dice la palabra del Señor, que Jesús salió del desierto en el poder del Espíritu a llevar a cabo su asignación. Cuando estuvo en la tierra, se aseguró de llevar a cabo a la perfección cada detalle de la agenda de Dios para él. Pero a pesar de todo esto, el enemigo siguió tratando de hacer que Jesús se desenfocara y lo hizo por más de una ocasión y no lo hizo solo a través de personas de afuera, sino incluso utilizando aquellos que estaban cerca de él, los que eran de su círculo íntimo, todo con el objetivo de hacer que él abortara el diseño para el que el Señor lo había enviado. Y quiero decirte que eso es también exactamente lo que pasa con cada uno de nosotros. A veces el enemigo va a utilizar personas de afuera, pero cuando se da cuenta que utilizando personas de afuera no puede desenfocarte, utilizará personas de cerca de tu círculo para entonces intentar hacer que tú te desvíes. Esto también pasó en la vida de Jesús, cuando dice Mateo capítulo 16, verso 21 al 23, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es importante que observemos este pasaje con detenimiento. ¿Por qué? Porque es el mismo Pedro que en el mismo capítulo le había dicho a Jesús, tú eres el Cristo. Con esa revelación que el mismo Jesús dijo, eso no te lo reveló carne ni sangre, quien ahora en el mismo capítulo le está diciendo, no dejes que te maten, no dejes que te dañen. Observemos cómo la misma boca que se había dejado usar por Dios para decir, tú eres el Cristo, ahora se está dejando usar por Satanás para decirle a Jesús, no dejes que te maten. ¿Qué podemos observar ahí? Que cuando Satanás está desesperado y quiere hacer que tú abortes el diseño que Dios tiene para ti, él incluso a veces va a usar no solo a personas que tú tengas cerca, sino también a aquellas que en otro tiempo fueron usadas por Dios para edificarte. Pedro fue usado por Dios al decir, tú eres el Cristo, pero fue usado por Satanás solo algunos versículos más adelante para decir, no dejes que te maten. Ahora Jesús tenía un enfoque tan poderoso en su asignación que él pudo identificar, pudo darse cuenta de que el mismo instrumento que Dios había usado ahora se estaba dejando usar. Por Satanás. Es importante que tú también tengas discernimiento para que te des cuenta y para que no dejes que ningún mensaje del adversario, aunque venga de una fuente que en otro tiempo fue usada por Dios, pueda desenfocarte y sacarte del diseño que el Señor te trazó. Cuando Jesús le dice a Pedro: Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo porque no pones tu vista en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Le estaba diciendo, las cosas de los hombres son, sálvate. Las cosas de los hombres son, no pases por eso, no te lo mereces. Pero la voluntad de Dios es que yo padezca, porque a eso fue que yo vine. Qué bueno es cuando nosotros podemos evadir, lo que quiere el hombre, lo que quiere la carne, los intereses personales, para decir, apártate de mí, Satanás apártate no importa de qué boca tú vengas, apártate no importa cómo estés bombardeando mis pensamientos, porque yo he decidido obedecer a Dios aunque a mi carne le duela. Y eso fue exactamente lo que hizo Jesús y aquí sí vamos a entrar a ver lo que pasó en ese último momento del padecimiento de Jesucristo y cómo él se manejó. Obviamente el tema de este tiempo es las últimas siete palabras de Jesús y el significado de cada una de estas. Y quisiéramos observar en primer orden lo que fue la primera palabra que es esta. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Observemos que, como ya mencionamos, el pueblo de Israel no tenía conocimiento de quién era que habitaba entre ellos no tuvo la luz necesaria para darse cuenta de que quien había nacido a través de María era la promesa que Dios había dicho que iba a enviar a través de un Redentor para que salvar el pecado de la humanidad. El pueblo no lo vio así. El hecho de que el pueblo no lo viera así favoreció de algún modo a todo lo que tuvo que ver con la parte gentil entre los que estamos incluidos nosotros. Es por esto que en el libro de Romanos capítulo 11, verso 25, la Biblia dice, porque no quiero hermanos que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles eso éramos nosotros antes de venir al señor gentiles y el endurecimiento en parte hizo que el señor abriera la entrada a nosotros y pablo en romanos 11:25 dice es endurecimiento en parte que tienen los hijos de Israel hasta que haya entrado al plan de salvación la plenitud de los gentiles. Entonces el endurecimiento del pueblo hizo que en vez de ellos entender a quién se les había enviado, ellos maltrataran, vituperaran y dieran muerte a su Redentor, a su enviado. Por eso dice la palabra en el libro de Juan 1, 11 y 12, a lo suyo vino y los suyos no les recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando Jesús dice la primera palabra, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús básicamente está expresando su sanidad hacia aquellos que lo habían traicionado hacia los que lo habían negado, hacia los que le habían puesto la corona de espinas, le habían dado latigazos, pero todo este mal, toda esta hostilidad no hizo, no logró que Jesús se enfermara. ¿Qué significa esto? El hecho de esta ser la primera palabra, la primera pronunciación en su agonía de parte de nuestro Señor y Salvador, Padre perdónalos, porque no saben lo que hacen, nos modela y nos expresa que todo lo que Dios va a hacer con nosotros debe de estar encabezado por sanidad del corazón. Tú no vas a poder llevar a cabo del modo idóneo lo que Dios te ha encomendado si estás herido dentro de tu corazón y no importa lo que te estén haciendo. Si el Señor dijo eso en medio de su padecimiento Igualmente nosotros también podemos decirlo, porque la Biblia dice, hablando de esto, que Jesús en una ocasión dijo, ejemplo os he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Entonces en este día te digo que el único que tiene poder para permitir que algo pasado esté afectando tú hoy eres tú y que no hay nada tan grave que te hayan hecho que se merezca, que le des el permiso de abortar tu hoy y dañar tu mañana. Así es que la primera palabra deja clara la sanidad que Jesús tenía en cuanto a sus opresores al decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esta primera palabra está en el libro de Lucas capítulo 23, verso 34. Y algo importante que también dice el pasaje es lo siguiente. Cuando Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Dice la Biblia que ellos repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. ¿Qué significa esto? Que luego de Jesús haber dicho esto, ellos, sus opresores, para nada fueron quebrantados, sino que continuaron haciendo mal. Y en ese momento, además de ya todo lo que habían hecho, dice la palabra que se repartieron entre sí sus vestidos echando suerte. Pero Jesús decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué significa esto? Que el hecho de que usted y yo perdonemos no debe de estar condicionado al cambio de conducta que un opresor haya manifestado. No importa si tus opresores te están pidiendo o no que les perdones, no importa ni siquiera si cambiaron de modo de vida, no importa si ahora se convirtieron en personas mejores, no tiene que ver con ellos, tiene que ver contigo, no tenía que ver con si los opresores de Jesús cambiaban o si le pedían perdón o excusas, no, él decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen en ese momento Jesús incluso se compadeció de ellos y dice la razón por la que ellos hacen esto es porque no entienden lo que están haciendo y yo quiero igual edificar tu corazón en este día y decirte que todo el que te oprime todo el que te hace la guerra no sabe lo que está haciendo no sabe lo que está haciendo porque si supiera no te hiciera guerra a ti porque todo el que representa al mal no se está dando cuenta que se está dejando utilizar como un vil instrumento de Satanás. Porque el único que tiene la intención de dañar y lastimar es el enemigo. Y cuando alguien lo hace, está representando la acción del enemigo. Así es que ellos no saben que realmente no es a ti que te están dañando, a menos que tú no lo permitas, sino que ellos mismos están dejando claro que no tienen dominio propio, sino que son títeres del adversario. Así es que, por favor, comprende. Hay personas que incluso, se han dejado usar por el enemigo para lastimarte. Y no es necesariamente porque tuvieron la intención de hacerlo, sino porque ellos también fueron lastimados en otro tiempo. Y todo el que está herido siempre busca herir. En esta ocasión, Jesús, a pesar de estar en ese ambiente tan hostil, en medio de tanta gente que entendía que le estaba haciendo mal, Él solo pronunció acerca de ellos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen ojalá que a partir de hoy pueda cambiar el modo como tú te refieres hacia aquellos que sin conciencia de lo que hacen te hacen la guerra y que Dios te ayude a dejar que todo esto en vez de matarte te acerque más al cumplimiento de lo que él quiere hacer contigo la segunda palabra es de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y esto está en el libro de Lucas capítulo 23 del verso 39 al 43 donde dice Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo Si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, les reprendió diciendo Ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señores, miren, esta es la segunda palabra y el Señor se la dice a uno de los dos ladrones que estuvo con él en el momento que fue crucificado. ¿Qué significa esto? Algunos comentaristas dicen que en estos dos ladrones estaba representada el cuadro perfecto de la humanidad. La parte sensible de la humanidad hacia su creador en ese ladrón que dijo, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Pero la parte insensible y endurecida de la humanidad en ese malhechor que dijo, pero si tú eres Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. ¿Qué significa esto? Observemos cómo aquí la actitud de uno era totalmente distinta a la actitud de otros. Y eso es también lo que vemos hoy en la raza humana. Muchas personas en medio de las diferentes vicisitudes que nosotros tenemos que enfrentar cuestionan a Dios. Se rebelan y dicen, ¿pero por qué si Él es Dios?, no evita que pase tal cosa o porque si es Dios no hace las cosas de esta o de otra forma pero el señor es incuestionable y él es absolutamente soberano y esa es la parte que el otro malhechor comprende y al comprenderla solo dice acuérdate de mí cuando estés en tu reino y es ahí que Jesús entonces pronuncia la palabra de cierto de cierto te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso ¿Qué significa esto? Hay dos puntos que al respecto quiero señalar. Número uno, muchas personas dicen, pero ¿no se ha dicho que cuando alguien muere va a un lugar de reposo y no al cielo? Esto es lo que muchos opinan, aunque otros dicen que desde ese mismo día, cuando el ladrón murió, entró con Jesús al cielo. Obviamente nosotros no estamos aquí para debatir ese punto específico. Hay versículos que pudieran servir de apoyo para ambas opiniones, pero sí hay algo que quiero notar dentro de esto, y es el hecho de que no importó los pecados que ese malhechor había cometido, sino que lo que importó fue su reconocimiento del Mesías prometido en ese momento determinado. Fue el reconocimiento de saber quién estaba al lado de él lo que le salvó e hizo que Jesús no tomara en cuenta sus pecados anteriores. Esto es importante porque nos deja ver que no importa de dónde hayamos salido, cuando podemos reconocer a nuestro Señor y Salvador como el que es capaz de borrar nuestros pecados, y perdonar nuestras rebeliones. Y eso fue lo que aquel malhechor hizo. Otro punto importante en ese sentido también es el hecho de que muchas personas dicen, pero él se salvó y no era bautizado, nadie lo doctrinó, no fue a un seminario a aprender de la palabra. No, Claro que no, él se salvó y muchos dicen que fue el ladrón más grande de la historia porque aún en ese momento arrebató su salvación. Sin embargo, a pesar de que sabemos que él fue salvo desde aquel mismo momento, no podemos tomar como doctrina el hecho de que él no haya sido formado en la palabra de Dios, porque esto habla específicamente de una condición, de una situación específica y no es una situación que se deba de tomar como doctrina así es que esta es la segunda palabra que dice que el señor le habló al malhechor diciéndole de cierto de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y esto está en lucas 23 39 al 43 la tercera palabra es mujer he ahí tu hijo después dijo al discípulo he ahí Madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Esta tercera palabra habla del compromiso que Jesús tuvo hacia su madre, a pesar de ya haber terminado con su misión terrenal. Y es que había una costumbre en Israel que decía que era compromiso del hijo mayor encargarse de su mamá una vez que el padre de la casa moría. Se cree que ya para ese tiempo José había muerto, y lo que Jesús está dejando es todo en orden y eso es también lo que debe de hacer toda persona que ejerce un ministerio toda persona que está cumpliendo una misión para dios muchos justifican el hecho de descuidar a su familia diciendo que están sirviendo a dios pero el ministerio que el señor nos ha dado no debe de ser usado como excusa para nosotros descuidar las personas y sobre todo la familia que él nos ha entregado por esto Jesús también nos da ejemplo cuando dice en la tercera palabra, Mujer, he ahí tu hijo, y le dice al discípulo, Hijo, he ahí tu madre. Le hablaba específicamente a Juan y dice la palabra que desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa porque la tomó para cuidarla, para sustentarla, para protegerla. Porque era responsabilidad de Jesús hacerlo y como ya él partía de la tierra en términos humanos, él quiso dejar a María cubierta. Es importante que tú sepas que es testimonio de todo ministro tener cubierta a las personas que el Señor le ha encomendado. Yo debo de decir que nosotros estamos comprometidos con nuestros familiares hasta que partamos de la tierra. De hecho, debemos de honrar a nuestros padres porque la Biblia dice que es el primer mandamiento con promesa. Y algo importante hay aquí también que resaltar. No es justo que tú tengas todo lo que necesitas y que tus padres estén descuidados. No es justo que tú digas estoy atendiendo el ministerio y que tu familia esté descuidada. Hablando de esto específicamente en cuanto a los hombres, la Biblia dice que el hombre que no provee para su casa es peor que un impío. También sabemos que actualmente el costo de la vida está disparado y se hace necesario que las mujeres también colaboren y contribuyan. Pero sí quiero hablar del punto en términos generales para decir que el hecho de servir a dios en un ministerio no debería de representar un descuido en cuanto a nuestro compromiso familiar y eso fue lo que también jesús se aseguró de que no pasara continuamos con la cuarta palabra que es dios mío dios mío por qué me has desamparado. Esto está en el libro de Mateo capítulo 27 del verso 26 al 27 y es importante que hagamos un énfasis especial en esta palabra tan profunda pronunciada por Jesús en el punto número 4. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué Jesús se sintió desamparado por Dios en ese determinado momento? Recordemos que sobre Jesús en ese momento específico estaba siendo cargada toda la deuda del pecado, y que el Señor ama al pecador, pero aborrece el pecado. Por eso en ese momento Jesús se sintió desamparado. Pero es importante que notemos que la expresión número cuatro de él es esta, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él no dice, Padre mío, porque acordémonos que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, y la relación del hijo con el padre nunca fue alterada, nunca fue dañada. Pero en la parte humana, Jesús sintió por causa del pecado que cargaba el rechazo de la santidad de Dios hacia ese momento determinado que él estaba atravesando en la cruz del Calvario. Es por esto que él dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado y haciendo también alusión a esto el libro de segunda de corintios capítulo 5 verso 21 dice al que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de dios en él es decir que al que no conoció pecado se hizo pecado para que nosotros a través de él fuéramos justicia de dios es decir que la carga del pecado la deuda que toda la humanidad había contraído desde el primer Adán y hasta el fin de los tiempos, estaba sobre la persona de Cristo y por eso él se sintió, en términos humanos, rechazado por el Padre. Recordemos que en más de una ocasión en su vida en la tierra, Jesús manifestó su divinidad siendo Dios. Por ejemplo, cuando perdonaba pecados, pero también manifestó su humanidad cuando expresaba por ejemplo su cansancio como pasó en el libro de Juan capítulo 4 cuando dice que cansado del camino se detuvo y le dijo a la mujer samaritana dame de beber es decir es importante que veamos que en toda la biblia a través de los evangelios vemos manifestado al Jesús 100% Dios pero también al Jesús 100% humano en este momento específico que es la cuarta palabra la expresión, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, la hace el Jesús humano, que en ese momento estaba cargando toda la culpa del pecado de la humanidad. Al respecto, también nos habla el libro de Gálatas, capítulo 3, verso 13, diciendo, Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto específicamente lo dice de Deuteronomio capítulo 21, verso 22 al 23. Es decir, morir en la cruz no solo era una vergüenza, sino también era una maldición, según lo que dicta la palabra en el libro de Deuteronomio. Así es que es importante que observemos que en ese momento aquel que no cometió pecado, fue hecho maldición por causa de nosotros y es por esto que él expresa en su cuarta palabra ¿por qué me has desamparado dios mío dios mío luego la quinta palabra es tengo sed y se encuentra en el libro de juan capítulo 19 verso 28 donde dice que jesús para que se cumpliese lo que estaba escrito dijo tengo sed esto está específicamente en el libro de los salmos capítulo 69 verso 1 donde dice me pusieron además y él por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre es importante que sepamos que el vinagre no quita la sed sino que la intensifica pero independientemente de esto Jesús dijo tengo sed sabiendo que cuando lo dijera le iban a dar a beber vinagre y su sed se había de intensificar pero de él se había escrito que en su sed le dieron a beber vinagre. Y para que se cumpliese lo escrito de él, él dijo, tengo sed. ¿Qué significa esto? Que aquí, además de que se expresa la parte humana en ese sentimiento de tengo sed, también se revela el modo perfecto y cabal como él quiso, como él se dispuso a pasar por todo lo que él había sido enviado a pasar y por el hecho de dar cumplimiento a todo lo que de él se había escrito. La sexta palabra es consumado es. Y esto específicamente hace alusión a una palabra griega que es tetelestai. Y es la misma que se utilizaba cuando se saldaba una deuda, específicamente una hipoteca. Tetelestai era un tipo de sello que dejaba claro que una deuda había sido saldada en ese momento luego de que jesús tomó el vinagre él dice consumado es la deuda ha sido saldada cuál deuda la deuda que teníamos nosotros que en ese momento por causa de él haberle dado cumplimiento a todos los detalles que de él se había escrito él pudo decir saldada ha quedado la deuda que contrajo el primer Adán en el principio de los tiempos y por causa de yo saldar esta deuda, ahora todo el que acepte mi sacrificio quedará libre de la culpa de la carga del pecado. Así es que esta es la palabra sexta y está específicamente en el libro de Juan capítulo 19, verso 30. Finalmente tenemos la palabra número séptima que es padre en tus manos encomiendo mi espíritu específicamente se encuentra en el libro de lucas capítulo 23 verso 46 donde dice entonces jesús clamando a gran voz dijo padre en tus manos encomiendo mi espíritu y habiendo dicho esto expiró se cree según por ejemplo el comentarista william barclay que esto fue enseñado a jesús desde niño por su madre maría porque era costumbre de toda madre que enseñar a su niño antes de ir a la cama a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero es también importante que observemos el modo como Jesús hace referencia en esta ocasión a su padre. Aquí le dice, padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la palabra cuarta dijo, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cuarta habla el Jesús humano y en la palabra séptima diciendo padre en tus manos encomiendo mi espíritu habla el hijo que tiene confianza en que su padre ha de recibirlo dándole el bien hecho lo hiciste bien. Y este es también el modo como él indica que todo lo que debía de cumplir en la tierra lo había culminado y que ahora el resto estaba colocado en las manos de su padre así es que esperamos de todo corazón que esto le haya sido útil le haya edificado y que nosotros a través de este tiempo podamos ser inspirados a vivir de la manera como Jesús vivió y a partir de la tierra diciendo también señor todo lo que tú me encomendaste hacer yo lo he llevado a cabo Así es que en tus manos encomiendo mi espíritu. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros. Bye, bye.